0: Aficionados hípicos, bienvenidos al día a través de DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana, les saluda Roberto El Poto Rodríguez, que estará acompañado por Ramón Brito. El 30G en un programa que llega a ustedes presentado por Santa Anita Park. Al día hoy, enfocado en este hipódromo, recuerden que Santa Anita es patrocinante de DRF en español, secuencia de Ley Pick 4. Antes de entrar en detalles de todo lo que va a ser nuestro programa, queremos agradecer, por supuesto, a Santa Anita Park, primeramente por el apoyo que está brindando a DRF en español, un acuerdo que se extenderá a lo largo del 2023. Agradecidos, por supuesto, de la directiva y este trabajo que vamos a hacer para Santa Anita Park. A uh, Gotham Park, como ustedes saben, inició el Championship Meet. Inició también nuestra cobertura, tanto editorial, videos, entrevistas, reportes. De Ustedes, ustedes van a tener de todo pronósticos para Gotham Park, carreras de miércoles, a domingo también DRF Bets recuerde que todavía está la promoción de DRF Bets 250 duplicando tu primer depósito más 10 adicionales usando el código DRF español muy importante el formulator del Daily Racing Form llega a ustedes todos los días con la carrera del día de eh, DRF el formulator la mejor herramienta que existe para analizar una competencia de caballos totalmente gratis una carrera por día todos los días. Hay que recordarles también a los fanáticos, Ramón, que tendremos la cabalgata de ganadores para hoy, Gotham Park. Sábado, Santa Anita Park. El domingo, regresa Gotham Park. La referencia estará disponible hoy a las 6 de la tarde para las carreras de mañana. Toda la programación especial que tiene Gotham Park. Cinco eventos de grado. Y la referencia express regresa el domingo. Para el hipódromo de Santa Anita Park. O sea, de todo y para todos aquí en DRF en Español. Bienvenido al día. Bueno, llegó al lugar correcto porque llegó al original.
1: Eso es correcto. No, al Viking Bing. Se ha pegado. Un abrazo Roberto, un abrazo a nuestro hermano Randy Albornoz, un abrazo a todos los amigos que ya están en sintonía de este espacio, a los que se van incorporando poco a poco al programa, y por supuesto a quienes nos van a ver en diferido, porque como ustedes saben todos estos espacios quedan grabados y disponibles aquí en el canal de YouTube de DRF en Español, que es la casa de los típicos de habla hispana, es nuestra casa, sobre todo es su casa. Bienvenidos a este último programa de al día por el 2022, ya se nos fue el año, ya mañana es 31 de diciembre, y aquí estamos listos y dispuestos para llevarles el pronóstico, el análisis, la información de la secuencia del APIC-4 desde la sexta hasta la novena carrera de hoy en el hipódromo de Arcadia, California. El hipódromo de Santanita, que por cierto hay que felicitar también a la gerencia de Santanita porque el éxito de ese opening day fue mayúsculo, récord de jugada, una asistencia de más de 41 mil personas que se dio cita para... Eh, la jornada del lunes 26. Así es que bueno, eh, eso es un buen augurio, un buen inicio para este Classic Meet del hipódromo de eh, Santa Anita. Así es. Esperamos que el trabajo que vamos a hacer a continuación sea de su grado, sea de su completa utilidad y por supuesto eh, a esta hora de la tarde todavía no existe lista de ejemplares retirados. Recuerden que las carreras son en horario vespertino de acuerdo al este de los Estados Unidos. Pero sí tengo, pues, la recomendación de siempre, donde te invito a duplicar tu primer depósito de 250 dólares al abrir tu cuenta como nuevo cliente en DRF BEX. Importante, utiliza este código que ves aquí en pantalla, DRF español. ¿Por qué? Porque si haces el depósito de 250 y utilizas el código promocional, recibes 250 dólares de bono, recibes 10 dólares de bono de entrada, ya tienes 510 dólares en tu cuenta, y de paso créditos para descargar programas completos del Formulator, la mejor herramienta para analizar una carrera de caballo. Si no puedes hacer el depósito de 250, no importa. Abre tu cuenta exitosamente con un monto menor, utiliza el código promocional DRF Espanol y, por supuesto, vas a recibir ese bono de entrada de 10 dólares. Son 10 manguitos que puedes comenzar a multiplicar en la plataforma de apuestas de DRF Bets. Por cada 50 adicionales que inviertas, recibes más créditos para cambiarlos por programas del de formulator del Daily racing Form. Ciertas condiciones y restricciones aplican. Recuerda visitarnos en DRF.com español hacer clic en el enlace que dice apuesta a las carreras, allí conocerás los requisitos y métodos de pago para suscribirte a jugar y ganar con esta súper promoción que solo te pueden ofrecer DRF Bets y DRF Formulator, la dupla perfecta para jugar y ganar en las carreras de caballos.
0: Muchas gracias Ramón y antes de iniciar con nuestro pronóstico para la, esta secuencia del APIC 4 del hipódromo de Santa Anita Park, quiero enviarle un saludo a nuestro amigo Shapi, allá en Houston, quien siempre está pendiente del equipo de DRF en español. Sexta competencia de hoy en Santa Anita Park, 5 y 32 de la tarde, horario del este de los Estados Unidos, 2 y 32 en la zona oeste del país. Un maiden claiming, eh, 20 mil dólares, 24 mil dólares en premios a repartir. Estamos hablando de seis furlongs y medios para... Llego hace tres y más años, les recordamos que este análisis llegará a ustedes presentado por Santa Anita Park. Como pueden ver allí debajo del chat, la, el, la gráfica de Santa Anita Park, sponsor de DRF en español durante el 2023 y, por supuesto, un poco del 2022, ya que arrancamos el pasado 26 de diciembre. Brito, ¿qué le agrada en esta competencia?
1: Yo creía que esta era la última carrera del programa, pero no, es la sexta. No es la este sexta, la sexta, la sexta. A veces ponen estas carreras al cierre y, y le complican la vida a la gente, pero igual esta carrera es complicada, ¿no? Esta carrera no es para nada sencilla, el lote es poco competitivo, son seis furlón y medio, es un reclamo de 20 mil dólares, son yeguas eh, de tres o más años que no han podido ganar. Entonces es una carrerita, yo diría que bastante pareja, bastante complicada. Yo voy a indicar cuatro, espero y aspiro que entre estas cuatro, eh, podamos dar con la ganadora y voy a comenzar en orden numérico como siempre con Worthiness, número 2 Worthiness es una yegua que eh, va a estrenar gringolas en esta oportunidad eh, eso pudiera mejorar las cosas a su favor eh, el, la gringola yo siempre he dicho es un arma de doble filo eh, te puede mejorar un caballo pero también te lo puede desmejorar hay que correr ese riesgo con los ejemplares cuando se le coloca ensayo eh, de error Ensayo de error, sí, básicamente es eso, ¿no? Este, los entrenadores, eh, a veces por sugerencia de los mismos jinetes, eh, colocan esta, este implemento y el caballo puede reaccionar o no favorablemente. Eh, ¿Qué pasa con Wortines? Wortines en sus últimas competencias ha tenido tropiezos, ha tenido malas partidas, eh, es decir, no ha podido desarrollar completamente su eh, remate final. Tiene dos buenas carreras, la antepenúltima, en Santanita, el 21 de octubre, en un lote muy similar a este. Esa es la carrera que me lleva a indicarla. Y la última carrera eh, fue muy buena en los Salamitos. Eh, a pesar de los tropiezos que tuvo, eh, tuvo que venir abierta en la recta final, eh, llevó tercera a dos cuerpos y medio. O sea, está de turno en el lote, pero es una yegua que ya tiene nueve actuaciones y no ha podido ganar. Repite la monta, Tiago Josué Pereira, quien la conoce a la perfección. La ha conducido ya, esta será la... 1, 2, 3, 4, 5, séptima vez que va a conducir Tiago Pereira a Worthiness, número 2. Hay que indicarla, hay que incluirla en la combinación. Big Bell número 5, pupila de Team Jack Team, esta reaparece, esta no corre desde marzo. Pero lo que me llama la atención es un par de detalles. Número 1, el, el trabajo, del bullet word del 15 de diciembre desde el aparato 59.4, eh, lo cual quiere decir que esta llegó a esta lista para eh, una buena presentación. El trabajo del 23 de diciembre es simplemente un mantenimiento porque el trabajo fuerte se nota que se hizo ese día 15 de diciembre. Y el otro punto indiscutiblemente es la monta de Flavian Pratt, jinete que, eh, fíjense ustedes eh, y, y valga el comentario, que esta colonia de jinetes que está en Santanita es tan ruda y tan, y tan competitiva que Flavian Pratt se fue de 11-0 sí. o lleva de 11-0. <risa> Flavian Pratt, que es el amo, dueño y señor de California, de 11-0. Eh, va a ser interesante este meeting por eso porque la colonia de jinetes es, es extraordinaria como muy pocas veces se ha visto esta colonia de jinetes que está en Santanita. así es que Big Bell pues hay que incluirla en la combinación voy a añadir a la número 7 Big Newton número 7 esta debería mejorar el debut le hicieron, dice textualmente el formulator del Daily Racing Form, que le hicieron un sándwich en el momento de la partida y por supuesto allí perdió la mayor parte de su oportunidad, esta número 7 Big Newton que pasa a las manos de Kyle Frey y que evidentemente va a mejorar. Y completo la fórmula con la número 10, zapadilla número 10 por la monta. Estamos hablando de Frankie de Tori, nada más y nada menos sobre esta pupila de George Papa Prodromo que con repetir su última carrera en un lote muy superior a este eh, ella debería tener mucha oportunidad, mucho que buscar, además del buen puesto de partida. Así es que me quedo con estas cuatro, que en orden numérico son 2, 5, 7 y 10.
0: 2, 5, 7 y 10 para Ramón Brito, como siempre, Ramón indicando sus ejemplares en orden numérico en este tipo de secuencia. Cuando hablamos de secuencias del análisis de las secuencias, tanto PIC 3, PIC 4, PIC 5, PIC 6, eh, yo voy a indicar cuatro ejemplares, como siempre, resaltando lo que es mi jugada del uno por carrera. Ya están acostumbrados a que siempre recomiendo un ejemplar por carrera. Sin embargo, para estas secuencias de Pick 4, estaré multiplicando en, con varios ejemplares. Pero voy a iniciar con eh, esta uh, número 5, el ejemplar uh, Big Bell. De todas, es la que más me agrada porque... Nosotros, si observamos que esta carrera se va a diputar en la pista de arena, en de sus seis presentaciones, tres de estas fueron, perdón, en pista de grama. Y ella, en las dos últimas carreras de arena, ha tenido que enfrentar a, o encontrarse con pistas que han favorecido ampliamente a los velocistas cuando ella no es una velocista natural. Esto creo que ha pasado factura. Sin embargo, no ha deslucido un segundo lugar. En la última sí llegó muy lejos, un maiden de 20.000 a 16 cuerpos. Pero me llama la atención que Pratt eh, conduce a este ejemplar. Y Pratt precisamente fue el encargado de guiarle el día de su debut el año pasado en pista de arena, donde finalizó segunda a un cuerpo y tres cuartos. Posiblemente ya este ángulo, ya una yegua que eh, viene, podemos decir, a su regreso a las pistas eh, después de varios meses, desde el 18 de marzo no corre, bien trabajada, sobre todo ese bullet work de 59.4 el 15 de diciembre en las manos, luciendo muy bien. Big Bell me agrada como primera selección. Voy a acompañar con tres para efectos de Pick 4. Está el número 10, Sabadilla. No sé si recibiremos ese 12 por 1 que sugiere el Morning Line, pero esta yegua tiene mucha oportunidad. Creo que tiene mucha más oportunidad de lo que sugiere este Morning Line, este a anda bien eh, corrió en esa última competencia finalizó tercera, un cuerpo, pero estamos hablando de un maiden de 50 mil dólares, buen puesto de salida es de Tory también, por alguna razón en una esta carrera de reclamo y noten las sedas, de este, los propietarios de este ejemplar, el Qatar Racing, corriendo en, en carreras de reclamo, pero bueno, se han visto casos Zapadilla, mm. la número 10 12 por 1 buena opción, para, sobre todo para jugadas multicarreras, como siempre decimos y para jugadas individuales traten cada una de estas competencias, cada uno de estos análisis como jugadas y carreras individuales es cierto, como las carreras del día a veces se acierta, a veces no se acierta esto ocurre en las carreras de caballos y en cualquier tipo donde tenga que ver con apuestas, de hecho en los principales hipódromos de los Estados Unidos, aquellos que nos siguen en Twitter, nuestra cuenta de Twitter es de en español, si no nos siguen, le invito a que lo haga, porque se está perdiendo mucha información. Para que tengan una idea, en los principales hipódromos, New York, California, Florida, el porcentaje de favoritos que ganan no alcanza el 40%. Para que tengan una idea de lo difícil que es este juego. O sea, de cada 10 favoritos que corren seis van a perder. Para que tengan entonces allí siempre pendiente de que no siempre todas las vamos a ganar pero también estamos seguros que no todas las vamos a perder. Y voy a cerrar con dos ejemplares. a uh, Worthiness, la número 2, 6 por 1 le colocan Blinkers eh, creo que es un, un buen ángulo, su entrenador tiene 20% en este tipo de situaciones y Sugar, Sugar Número uno, Sugar Sugar con Edwin Maldonado, Velocidad, Riel. Este ejemplar pudiera unir salida con llegada. Cinco, que es la que más me agrada, para acompañar 10-2-1 en esta sexta del programa en Santonita Park. Recuerden que estamos analizando la secuencia del Light Pick 4. La séptima, programada para las 6 y 2 de la tarde, un evento de allowance, 72 mil dólares en premios a repartir. Seis furlong y medio desde la famosa bajadita de Santa Anita Park. Llevo desde tres años. Les recordamos que el análisis de esta competencia llega a ustedes presentado por Santa Anita Park. Brito, ¿qué le agrada?
1: En esta carrera, a pesar de que voy a indicar mi top pick en esta prueba para la secuencia, no debo de olvidar reconocer que la carrera es eh, bastante pareja, bastante equilibrada. Pero hay que indicar una base y lo más cercano que vi una base es Kirikitana, número 6, pupila de Fildamaro, que va a conducir Flavian Pratt. Estábamos hablando justamente hace un rato de Flavien Pratt y, y el comienzo que tuvo, eh, no precisamente exitoso en el meeting de Santanita, pero eh, eh, las, las aguas volverán eventualmente a su nivel. Los ríos vuelven a su cauce y Flavian Pratt comenzará a ganar carreras en cantidades notables. Eh, yo entiendo, por supuesto, que, que D'Amato lleva eh, otra yegua aquí que se llama Slefka, que va a hacer su estreno en Norteamérica y es una yegua que, dicho sea de paso, anda muy bien. Esta número 10, Slefka. Pero eh, la ventaja que yo veo a favor de su compañera Establo Kirikitana es el hecho de que ya esta es una yegua que está aclimatada, esta es una yegua que con repetir su tercer lugar en el Otton Miss eh, grado 3 del pasado 29 de octubre. Ella tiene credenciales más que suficientes para superar este lote. Pero eh, obviamente estas carreras de, de, de la bajadita de 6, por long y medio también eh, son carreras donde hay que tener un buen trip, hay que tener un viaje sin tropiezos, eh, hay que superar ese, ese escollo que es el giro de la curva final. Recuerden que cuando esa bajadita se termina y se une con la pista de grama eh, principal, eh, hay que pasar por un pedazo de arena que, que, que tiene la pista allí, la pista de arena obviamente. Y entonces hay ejemplares que se, se extrañan y se niegan cuando, cuando hay unos que brincan, hay unos que se abren. O sea, ese, 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 yo creo que ese pedacito, esos dos, tres segundos, que yo creo que en tres segundos es cuando, cuando mucho el, el tiempo que tardan en, en pasar por ese, ese, ese sector de arena. Es, yo creo que ese es el punto crucial de estas carreras de la bajadita de 6 furlong y medio, porque es impredecible, un caballo de carrera es, 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 es per se un animal y, y, y puede ser impredecible en su conducta. Y entonces ese momento es crucial en cada carrera. Cómo reacciona el caballo cuando él viene viendo... Verde, verde, verde y de repente le cambian el, el tono y pasa a otra superficie. Hay caballos que reaccionan negativamente a eso. Yo espero que no sea el caso con Kiri Kitana, que de hecho ya tiene experiencia en la bajadita. El 12 de febrero de este año ya llegó tercera cuerpo y medio en, un, en otro grado 3, en el Sweet Life grado 3. De tal manera que yo pienso que esta es la llego a vencer. Espero que Flavien Pratt logre hacer la tarea. Ella tiene un triunfo en siete presentaciones y ese triunfo fue precisamente con Flavien Pratt. De paso, es una llevo que no ha bajado en siete presentaciones del tercer lugar. Kirikitana, número seis, la pupila de Fildamato, el rey de la grama en California. Mi base y mi top pick para esta secuencia de Pick Four. Top pick,
0: Kirikitana, número seis para Ramón Brito en esta séptima competencia del programa y este llegó a, esto era parte de la, donde habían dos ejemplares, tenía que elegir por cuál de los dos iba el, a, cuál iba a ser mi top pick del día, me incliné por el de la última competencia, pero esta va a ser mi primera selección. La razón por la cual no me incliné como top pick con Kirikitana es por sus cifras de velocidad cuando ha corrido en esta distancia, han sido las más bajas. No sé si es un indicativo de que ella necesita un poco más de distancia para de hacer un mejor, tener un mejor desempeño, pero es una yegua que es superior a las que aquí va a enfrentar. Noten que siete carreras, sí, ha ganado una sola vez en siete competencias, pero podemos decir que en tres de esas carreras han sido eventos selectivos, incluimos la que corrió en eh, Europa, esta yegua... Recuerden que. No, realmente... la
1: Europa no es selectiva. La Europa Perdón, carrera... exacto.
0: Dos carreras selectivas: el grado sí. 3, el auto Match y el, el, el Sweet Life eh, Stakes. Ambas grado 3, esta última mencionada en este tipo de distancia. Pero, de nuevo, es una yegua que para mí, por lo que puedo leer, creo que es mejor con la distancia, eh, con un poco más de distancia. Sin embargo, debe ser la rival. A vencer. Voy a acompañarla de nuevo para efectos de Pick 4. Voy a acompañarla con 3, iniciando con la número 10. Creo que es una yegua que tienen que tomar en consideración. Es la otra, podemos decir, de Field Maro, un ejemplar que viene de correr también con 125 uh, libras. Esta sí corrió un evento de corte selectivo en Francia en un grado 3. Damaro tiene 25% en 48, es decir, ha ganado con dos ejemplares que han corrido por primera vez en Norteamérica bajo su cuidado y con J.J. Hernández tiene 24% de efectividad. Me digo que ha trabajado bien y me agrada cuando estos ejemplares llegan de Europa eh, y no corren inmediatamente, sino que les permiten aclimatarse. Hay veces vemos ejemplares que corren, llegan y a las dos semanas ya están corriendo. Esto no. Podemos que su última actuación fue en agosto, pero si observamos el Formulator, ha estado trabajando en California desde el 17 de octubre. Ha tenido tiempo suficiente. Podemos hablar de un total de 11 briseos ha realizado esta número 10, Slepka, número 10, una yegua francesa que será conducida por J.J. Hernández para Phil Amaro, no puedo indicar una sin dejar y dejar por fuera la otra. Cerraré con dos ejemplares, American Lily, la número 8, la que conduce Ramoncito Vázquez esta yegua tiene mucha velocidad, esta yegua puede unir salida con llegada, es cierto, va a incursionar en este tipo de superficies, por primera vez, pero regularmente cuando estos ejemplares de Peter Miller, él los inscribe en estas carreras de grama, créanme, velocidad pura, hay que tomar en consideración a American Lily, la a, a, número um, 8. Además, si sí, sí observamos lo que es, ha sido en las estadísticas de eh, el cemental Bayer en carreras de velocidad, en grama, tiene un buen promedio de 16%, Eso, esta estadística también la conseguimos en el Formulator, y voy a cerrar con la número 11, va a ser mi cuarta indicada, como pueden ver allí en pantalla, One Silk Stocking, número 11, 8x1, es de Tory, Doug que ya como saben, eh, ya cumplió con su suspensión, esta sí ha mejorado mucho, con el cambio de, de superficie, noten que en sus primeras eh, actuaciones fueron tres en pista de grama, dos en pista sintética. Y desde que la pasaron a la grama tiene dos segundos lugares con cifras Bayer de 82 y 77. Ambas en un allowance de 50 mil dólares. Peligrosa está número 11. 6. La que más me agrada, pero tengo que acompañarla para efectos de pick Four. Una buena superfecta, una trifecta combinada de cuatro ejemplares. 12 dólares apenas. 6, 10, 8, 11 en esta competencia vamos a aprovechar hacemos nuestra primera y única pausa y volvemos con más de al día aquí en DRF en Español presentado por Santa Anita Park ya volvemos
2: comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer selecciones y análisis de los expertos visita DRF.com slash best y siente el poder de DRF en la palma de tu mano DRF en Español la casa de los hípicos de habla hispana, el lugar donde encuentras noticias, pronósticos, programas en vivo y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales y disfruta con los campeones. Golf Stream Park, el hipódromo hogar de los campeones. Competencias sin igual. Pasión, entrega y compromiso. Golf Farm, patrocinante oficial del DRF en español.
1: La manera más sencilla para descargar la referencia es a través de la dirección de internet promos.drf.com slash la referencia. En esta página aparece un formulario que debes rellenar con tus datos si aún no estás registrado como usuario de DRF.com. Si ya eres usuario registrado, debajo del botón rojo, haz clic en las palabras Login Now. Ingresa tu correo electrónico o nombre de usuario y tu contraseña. Haz clic en el botón rojo y accederás a las ediciones disponibles de la referencia. Haz clic en la edición correspondiente a la semana en curso y de inmediato te aparecerá la opción para descargar la referencia en tu computadora o dispositivo móvil.
0: Continuamos con al día a través de DRF en español presentado por Santa Anita Park, Roberto del Poto Rodríguez, que está acompañado por Ramón Brito, el 30 Hey Randy Borno a cargo de los controles. Recuerden que hoy estará disponible la referencia a partir de las 6 de la tarde para la jornada de mañana, sábado 31 de diciembre en el hipódromo de Gulfstream Park y mañana 31 a las 6 de la tarde. Hora del Este tendrá disponible la Referencia Express para las carreras del día domingo en Santa Anita Park. Estos productos totalmente gratis, presentados por Coffin Park y Santa Anita Park, respectivamente. Eh, un dato adicional, Ramón, sobre antes de entrar en, en lo que son los detalles de la octava carrera. Eh, de hecho, dos datos, dos detalles adicionales. Uno es: se trata precisamente con esa carrera que tú mencionabas sobre. Esa, ese trazado no la bajadita a mí particularmente me encantan las carreras en, en ese tipo de superficie ese tipo de trazado un poco incómodas son difíciles para el análisis pero hay otro detalle que agregarle en ellos en los jinetes después que ya antes de hacer, de girar la última curva debido al ángulo que ellos traen del, la, de la loma, de la bajada, se encuentran con un punto que es prácticamente ciego. Es decir, tú vas a cruzar a la izquierda, pero tú no se entiende que es la pista que continúa, pero no puedes ver, no tienes esa claridad. Y ese mismo efecto también los caballos lo notan. Y no todos se adaptan a eso. Es como una sensación como de cruzar al vacío, lo que se pudiera a, experimentar en este tipo de, eh, específicamente en el trazado, cuando están girando, antes de girar la última curva. Y el otro detalle es que he visto los fanáticos interactuando, y las agradecemos en el chat, eh, y han preguntado sobre lo que serán los premios Eclipse. Nosotros hicimos un programa previo a las Breeders' Cup, donde eh, ofrecimos nuestros comentarios sobre los posibles ganadores del premio Eclipse, porque... Después del Abrir Cup es mucho más fácil o menos complicado saber quién va a ganar y quién no. Sin embargo, antes de Cup, nosotros vamos, perdón, antes de la entrega de los premios Eclipse, nosotros vamos a tener en la referencia que regresa el próximo lunes 9 de eh, enero, eh, nosotros vamos a tener programas que a, a, hablando ya sobre los últimos detalles para los Eclipse Award. Por cierto, este año tendré el privilegio por vez primera de formar parte del grupo de votantes. Difícil, esa de tresañeros no está tan fácil como muchos la pintan, pero hay mucha polémica y muchos ejemplares que merecen estar, otros que están, pero muchos piensan que no merecen estar, etcétera, etcétera, etcétera. So, tocaremos, tendremos temas, como siempre, de sumo interés en la referencia. Octava carrera, Presentada por Santa Anita Park, 6 y 32 de la tarde, horario del Este. Si usted vive en California, no vaya a apostar a las 6 y 32 porque va a llegar 3 horas tarde. Es a las 3 y 32 para usted, querido amigo que nos ve desde la costa oeste del país. Un reclamo de 12.500 dólares, 26.000 en premios a repartir. Una milla ejemplares de tres y más años. Brito.
1: En esta carrera es también difícil por el tipo de lote, ¿no? Estamos hablando de un reclamo de ejemplares valorados entre 12, y 16 mil dólares ganadores de una eh, en distancia de una milla. O sea, esta, estas son carreras complicadas, carreras difíciles porque los, los lotes son pocos, eh, poco competitivos. Vamos a indicar tres y ojalá que entre estos tres tengamos el, el ganador de la prueba. Voy a comenzar en orden numérico con uno que ha corrido 17 veces y ha ganado una sola, que es Sipping and Kissing, número uno. Imagínense ustedes lo, por dónde empezamos. Sipping ¿no? and Kissing ha corrido 17 veces, un primero, cero segundo, seis tercero Por lo menos ha llegado seis veces tercero. Dos de esos terceros han sido sus dos últimas presentaciones. Una en Santanita, en este mismo lote. Eh, eh, donde el caballo tuvo muchos contratiempos en los primeros metros y con todo eso se perdió apenas a cuerpo y medio. Esa es la carrera que básicamente me lleva a indicar a este caballo. Porque si él repite esa carrera sin tropiezos, tiene que estar decidiendo, más aún favorecido por el puesto de partida. Su más reciente fue un allowance en los Alamitos y no lo hizo mal, llegando en el tercer lugar apenas a un cuerpo. De tal manera que este caballo está de turno. De hecho, el, el, su victoria fue su antepenúltima carrera en eh, los alamitos. Sipping and Kissing, número uno, con bastante chance por el tipo de lote. Eh, vamos a indicar a Big Suede, número dos, eh, por una razón muy sencilla, J.J. Hernández. Eh, ya esto es una ventaja, sin duda alguna, que tiene este número dos Big Suede, eh, caballo que tiene buena forma reciente, viene de salir de perdedor en Golden Gate. Va a correr en arena, es cierto, pero... Eh, por algo lo monta J.J. Hernández, uno de los jinetes más efectivos en el sur de California y uno de los líderes en este circuito. Si es que un caballo con J.J. Hernández yo no lo dejo por fuera y mucho menos en este tipo de lote. Y voy a completar mi fórmula con el número 8 económica. El número 8, eh, un caballo que regresa a esta agrupación. Él corrió en los Alamitos en esa misma carrera donde si llegó tercero. Él llegó dando brincos en el séptimo lugar, pero es una carrera que le voy a tachar. Voy a tomar en cuenta su penúltima. Eh, que fue también contra Sipinan kissing y llegó cuarto a cuerpo y medio. Si él repite esa carrera ahora con la monta de Belcedillo, es un caballo que bien pudiera estar decidiendo esta competencia. Una carrera complicadísima realmente. Yo me voy a quedar con estos tres, el 1, el 2 y el 8. 1,
0: 2 y 8 para que tengan una idea, corre nueve. Ramón indicó 3, yo voy a indicar 3 y coincidimos con uno. y todavía tenemos miedo de no estar y, que no, caer. Podemos caer. y no podemos, y no podemos caer. caer es posible que el ganador no tenga tres o 5 ejemplares, así será esta competencia, aquellos que tenga el bolsillo profundo como precisamente el señor Ramón Brito, entonces, yo simplemente los coloca a todos, yo voy a indicar tres, resaltando al ejemplar número 6 Noten que es mi primera selección, es el que más me agrada, no está entre los tres de Ramón. Este caballo corrió dos veces en Del Mar, en Arena, y después de ese segundo lugar en un reclamo de 16 mil dólares, lo llevaron a un allowance de 50 mil dólares, donde estuvo a punto de sorprender. Cayo finalizó tercero a cinco cuerpos, ahora vuelve, podemos decir, a su lote, a un lote más cómodo, obviamente ofrecido en reclamo por 16 mil dólares. Buen puesto de pista, velocidad táctica, me agrada. Egomania, número 6, egomania, número como mi primera uh, selección. Lo voy a acompañar con uh, Candy for Carmel, número 5. Uno que conduce eh, Kazuchi Kimura, eh, quien por cierto forma parte ¿no? de ese elenco talentoso de que está de jinetes, ¿no? que ahora está haciendo campaña. En Santanita Park, Frankie de Tori, Flavien Pratt, JJ Hernández, Johnny Velázquez Y para ustedes contar mucho fusta Aunque me sigo inclinando a que el de la costa este todavía es un tanto más fuerte Pero bueno, también pues eso es un tema que se puede discutir No hay ningún problema Vamos a elegir el top 5 de cada circuito, de cada costa Y decimos cuál, es el, cuál de las dos costas tiene entonces el mejor top 5 Vamos a darlo de esa manera, top 5, que creo que es más parejo eh, de por sí la del este es la más profunda eso sí, ahora top 5 si sí es más pareja la, la lucha allí. y voy a cerrar con el número 1 en esta competencia and Kissing, con el único que coincidimos este ejemplar que viene corriendo parejo dos terceros lugares un buen descargo que le garantiza el aprendiz viene de correr, como pueden ver dos oportunidades en una milla en, en pistas donde favoreció a los ejemplares velocistas, tanto en Santanita como en Los Alamitos. Y recuerden que en Los Alamitos, bueno, en los dos pormos ¿cierto? O no, en Los Alamitos, la milla se corre. ¿La milla en Santanita o también es en...? No, eso es Del Mar, correcto, es Del Mar. Las pistas son de una
1: milla, todas.
0: Exacto, por eso lo que quiero decir es que corren a cuatro codos. A, a que, cuatro codos. A cuatro codos. Son caballos que tienen experiencia en este tipo de trazados. Así que pinan Kissing, número uno, una laguna mental allí, muy profunda para el Potro Roberto. Seis, cinco, uno en esta competencia. Vamos a cerrar entonces con la novena carrera siete y dos, horario del este de los Estados Unidos. El Único evento de corte selectivo programado para hoy en Santa Anita Park, el Blue Northern Stakes. 100 mil dólares, una milla en grama por tras de dos años. Recuerden que el análisis de esta carrera llega a ustedes presentado por Santa Anita Park. Brito, me imagino que cerrará con su superfecta acostumbrada.
1: Eso es correcto, eh, en una carrera que a mí me parece bastante complicada. Yo le decía a Roberto, tras cámara, que esta secuencia es bien difícil, bien pareja, bien complicada. Esta secuencia pudiera derivar incluso en dividendos bastante, bastante atractivos. Una carrera selectiva, el Blue Northern, eh, ya lo dijo Roberto, una milla en pista de grama para potrancas de dos años. Mi superfecta combinada eh, contiene a la número cuatro, Decorated My Life, una pulpila de Simon Callahan, que ya debutó en Norteamérica. Esto es un buen indicio porque ese debut fue bueno en el Jimmy Durante contra Liguri. Eh, no tuvo precisamente una buena partida y al final atropelló. Vino desde el fondo del pelotón para llegar segunda, repito, de Liguri. Esa carrera fue muy buena y la deja de turno. Repite la monta yo Bravo con Decorated My Life número 4. La número 5, G. Lorry, porque es Grand Motion y de paso es J.J. Hernández. Y donde está Grand Motion, allá en la costa oeste, hay que tomarlo en consideración. El gran entrenador es Grand Motion, sobre todo con estos ejemplares grameros. Y qué bien esa movida que hizo Grand Motion de llevar ejemplares a la costa oeste a participar en este tipo de eventos. Porque ha tenido mucho éxito este gran entrenador como es Grand Motion. Y Lori tiene apenas dos carreras, pero... La, la del debut, bueno, fue un galope en Colonial Downs y después la llevaron a Woodbine a correr nada más y nada menos que el Natalma, una de las carreras más importantes para dosañeras en Canadá, carrera que por cierto es parte del programa Gana y Estás Dentro de Breers Cup, y ella lo hizo bastante bien, llegó tercera, eh, yo pienso que esta potranca G. Laurie tiene mucho, pero mucho que buscar acá, esta número 5. Voy a indicar a la número 6, Manhattan Jungle, número 6, pupila de Mike McCarthy, Michael McCarthy con la monta de Johnny Velázquez. Ella hay que, hay que tomarla en consideración porque ella debutó en Norteamérica en la Breeders' Cup de eh, Juvenile Philly, 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 Philly Store eh, en Kinlan el pasado 4 de noviembre y ella estuvo en la pelea. Fíjense que, que si vemos el, el, el programa de carreras del Daily Racing Form, ella estuvo allí siempre en la lucha, pero al final aflojó, llegó octava, seis cuerpos y tres cuartos, pero era el debut en Norteamérica. La dejaron, la gente del Eclipse Thoroughbred Partners la dejó en Norteamérica, se la confiaron a Michael McCarthy, la monta Johnny Velázquez, son conexiones muy ganadoras, muy exitosas, y por ende esta Manhattan Jungle debería estar decidiendo en esta oportunidad. Voy a completar la superfecta con la número 12 de Best is Yet to Be, pupila de Filda Mato. Donde va Filda Mato, en grama, no pregunten, incluyanla. Eh, y de paso, la monta Flavian Pratt. Ella no ha ganado en Norteamérica, eh, tiene una buena carrera en un, a nivel de Optional Claiming. Esa carrera fue, repito, bastante, bastante buena. En la última tuvo muchos contratiempos en el Jimmy Durante. Y no pudo pasar del sexto lugar, aunque llegó a tres cuerpos y pico, tres cuerpos y tres cuartos. Una carrera que vamos a decir que es aceptable, pero tiene además el aval o, el, o el, la descarga, diríamos que, o la justificación de que tuvo esos contratiempos en los primeros metros. Así que cuidado, porque esta puede ser la sorpresa. ¿Por qué? Porque parte por fuera no, va, no debería tener problemas de tráfico y es Flavian Pry, y es Fildamato. Entonces hay que incluirla. Superfecta combinada, recuerden tomar estas carreras, como ya les digo Roberto al principio del análisis, en cada carrera por, por individual, utilicen estas recomendaciones para exactas, trifectas, superfectas, porque le pueden sacar más provecho todavía a esta jornada. Para mí, 4, 5, 6 y 12.
0: 4, 5, 6 y 12. Yo les puedo dar un consejo a todos los que están viendo este programa. 28 personas hasta el momento conectadas, a todos aquellos que los van a ver en diferido. Estos cuatro ejemplares que acaba de indicar Ramón Brito, usted toma, hace una superfecta box, son apenas dólares $2.40 de inversión, 24 eh, combinaciones. Estos dos ejemplares, para mí, van a ocupar la superfecta de la última carrera. Usted lo multiplica por lo que su bolsillo le permita, pero son $2.40 de inversión. Esta superfecta de acertarse, dudo que retorne menos de 10 dólares está sacando por 10 centavos. centavos o sea por la inversión de 2.40 2.40 para 10 dólares exacto ahí tienen ese esa detalle sobre estas cuatro yeguas que para mí estas potrancas van a decidir esta competencia la razón por la cual yo voy a indicar a G. Lowry o la razón principal por la que voy a indicar a G. Lowry es eh, como mi topic es porque lo que a esta yegua le sucedió en esa recta final es lo que llevó del Natalma, es lo que llevó a Grand Motion a colocarle los blinkers. Esta yegua prácticamente se asustó cuando venía entre rivales. Ella parecía ganadora. Estamos hablando de que una yegua brincó de un maiden Special Way de 60 mil dólares en Colonial Downs a un grado uno en Woodbine, al mejor grado 1 para potrancas o sañeras. en la EP Taylor, y finalizó tercera, apenas un cuerpo y tres cuartos, esta llegó es muy buena, la tienen un buen concepto, conversaba la semana pasada con Graham motion precisamente uno de los ejemplares que eh, tenía apuntado para, dentro eh, de mis preguntas a esta G. Lowry, y me decían que esta llegó anda muy bien, una hija de Oscar Performance, como ustedes saben, ganador también en las Breeders Cup, eh, que será conducida por J.J. Hernández y que ha trabajado muy bien en el hipódromo de Del Mar. Norton, que ella corrió el 17 de eh, septiembre en Woodbine, la carrera que le comentamos. Regresó a Fair Hill, que es el centro de entrenamientos de Grand Motion. Y eh, ya a principios de este mes, después de ese trabajo. Del 8, ella fue, enviado a, fue enviada a Santa Anita Park para asegurarse que por lo menos tuviera un trabajo en California. Y vaya que ese trabajo fue muy bien, 48 exactos de Bullet Work, G. Lowry, la del market propiedad, ya todos ustedes saben, de Soul Human. G. Lowry, para mí, topic recuerden, estas indicadas por Ramón Brito, como pueden ver en pantalla, 4, 5, 6, 12. Es una superfecta combinada. Si usted le agrada el top pick de Roberto y también les agrada las recomendaciones de Ramón, bueno, coloque entonces al 5 al como base en cualquier de los lugares, primero o segundo tercero, lo hace aquí, o el 5 para ganar, y las otras tres combinadas va a ser mucho más económica. Carrera que pensamos, y basado en las condiciones de estos ejemplares, y ya las explicaciones que le hemos dado son las cuatro que van a decidir, pero de estas cuatro me inclino por G. Laurie Número 5. Brito, con la despedida.
1: Recuerden entonces que eh, ahora es cuando queda información para cerrar el año y comenzar el 2023 con todo el éxito del mundo, ¿no? Eh, tenemos la referencia esta tarde, a partir de las 6 ya pueden descargar el mejor producto informativo y de pronósticos en nuestro idioma, totalmente gratis, no dejen que lleguen por ahí en eso, esos mensajes que le mandan a la gente por WhatsApp, y le dicen, mira, te vendo este folleto, este folleto es buenísimo, te lo vendo en, en, en tantos pesos. No, 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 no. No caigan en eso porque es totalmente gratis. Toda la información, toda, absolutamente toda la información que se genera en DRF en español es gratuita. Usted no tiene que pagar afiliaciones, suscripciones, eh, penitencia, diezmo, nada. Olvídese de eso. Totalmente gratis la información en DRF en español. Entonces ustedes van a tener la referencia. Y van a tener la referencia express disponible mañana sábado para las carreras del domingo en Santanita Park. La referencia para Ghostwin Park, la referencia express para Santanita Park. Y además tienen eh, la cabalgata de ganadores de Banal Negrón van a tener el uno por carrera del señor que hace el programa conmigo. En la página del señor que hace el programa conmigo tienen también su uno por carrera y a veces eso lo traslada de DRF en español también y tiene su uno por carrera cortesía de El Potro Roberto. Toda esta información, repito, es absoluta y totalmente gratis y a eso hay que sumarle la información que proveemos día tras día en la carrera del día del Daily Racing Form. Así es que trabajamos por ustedes y para ustedes aquí en el canal de los Hipicos de habla pana Como es el último programa del año, eh, voy a aprovechar entonces para desearles a todos y cada uno de ustedes que nos sintonizan, bien sea en vivo o en diferido, que tengan un 2023 lleno de éxitos, lleno de bendiciones, lleno de progreso, lleno de paz, sobre todo eh, de unión familiar, que todos sus anhelos, todos sus deseos, todos sus sueños se materialicen y ya ustedes saben que esta es su casa, los esperamos todos los días acá en DRF en español, porque repito, esta es la casa de los cípicos de habla hispana, es nuestra casa y sobre todo es su casa. Feliz año para todos.
0: Muchas gracias, Ramón. Eh, me uno a ese deseo para todos los fanáticos, para todos los hípicos de habla hispana que nos han acompañado por este 2022. Desearle un feliz año y que los esperamos en este 2023. Agradecemos también a todos los hipódromos que han sido nuestros patrocinantes, pero especialmente a los de este programa, tanto eh, Santanita Park, Recuerden que es nuestro sponsor para estos programas de al día. También eh, gracias a DRF Bets, DRF Formulator. En nombre de Randy Albornoz, quien estuvo en los controles, Ramón Brito, el 30G, quien les habló Roberto el Poto Rodríguez. Les recuerda correr la milla extra. Hasta el próximo programa.